0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags. И сегодня в роли ведущего выступлю я, Ярослав Казаков. Многие из нас попадали в такую ситуацию. Мы оставляем где-то свой номер телефона или, например, подаем какую-то заявку на кредит, и нам тут же начинают называть какие-то совершенно незнакомые люди и предлагать либо вложить деньги в какие-то финансовые пирамиды, либо воспользоваться какими-то услугами, купить какие-то товары. Создается полное ощущение, что наши персональные данные свободно гуляют по интернету и абсолютно вообще никак не защищены. Но так ли это на самом деле? И можно ли как-то спрятаться от большого брата? На эту тему мы решили сегодня поговорить с адвокатом в сфере киберправа, партнером юридической фирмы Digital Rights Center Саркисом Дарбиняном. Здравствуйте, Саркис. Приветствую, Ярослав. И партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костельгиным.
1: Коллеги, приветствую.
0: Давайте для начала, чтобы нашим слушателям было понятнее, определимся с предметом вообще нашего разговора. Саркис, вот вы можете четко и кратко объяснить нам, что такое персональные данные и почему их вообще нужно защищать?
2: Персональные данные — это история, надо понимать, прямо связанная с защитой фундаментального права человека на тайну частной жизни или, как по-английски называется, privacy У нас слово «приватность» не очень сложилось, но это про личную частную жизнь, да? А, соответственно. Закон с середины прошлого века говорит, что государства должны прикладывать усилия для того, чтобы защищать персональные данные граждан, да и не только государства, а также и компаний. Поэтому с точки зрения закона сегодняшнего персональные данные – это любая информация, которая может прямо или косвенно идентифицировать лицо. Но если у нас в России до сих пор институты приватности как таковые не сложились, и все еще возникает постоянный вопрос, а что считать персональными данными? а что нет, и все обращаются к Роскомнадзору, который время от времени рассказывает, там, номер телефона – это персональные данные или госрегистрационный номер автомобиля. С точки зрения GDPR, эта история уже давно была решена, и в Европе персональные данные – это любые данные, которые относятся к человеку, либо к устройству, которыми человек управляет. Поэтому, согласно уже европейской модели, уже не возникает споров. Является, например, динамический IP-адрес или MAC-адрес устройства, персональный Данными. Да, конечно, является, если он принадлежит конкретному человеку. И вот это, вот, наверное, главное, что нам понимать надо, что любые характеристики, особенно в цифровом мире, которые могут отслеживать поведение человека, это все персональные данные, которые следует защищать и строго соблюдать закон для того, чтобы не нарушить права человека.
1: Саркиз хотел уточнить. То есть я правильно тебя понимаю, что с точки зрения российского подхода формально номер мобильного телефона это вроде как не персональные данные, потому что из этих цифр непонятно, кто это Вася или Петя. А с точки зрения европейского подхода, это все-таки персональные данные, потому что номер конкретно принадлежит там Джону какому-то, или нет. Да,
2: все правильно. То есть, согласно европейскому подходу, это однозначные персональные данные. Тут даже вопросов нет. Но самый главный вопрос всегда – это контекст использования. То есть, кто оператор, чем он владеет. Вот у нас буквально сегодня, вернее, вчера, это было вчера, прошло апелляционное слушание Помните по последнему указу Собянина, который обязал работодателей сливать в круглосуточном режиме данные своих работников, а именно номер мобильного телефона, госрегистрационный знак и номера транспортных карт. При этом в скобочках было указано Без персональных данных да? И, конечно, мы говорили о том В суде, что это являются Персональными данными И для работодателя, который по номеру Мобильного телефона достаточно просто Идентифицирует человека И, конечно, для правительства Москвы Которое обладает сегодня инструментарием Достаточно широким, это и база данных ГИБДД, это доступы к мос И на самом деле По номеру автомобиля или мобильному Телефону, ДИТУ или Департамент транспорта не составляет никакого труда со сличением баз установить конкретного человека. Но, тем не менее, решение суда, в котором нам в иске отказали, как раз исходит из того, из той позиции, собственно, ДИТа, которую поддержала прокуратура, что сами по себе номера мобильных телефонов без ФИО персональными данными не являются, а, соответственно, никакой защиты по законодательству персональных данных ни работником, ни работодателем здесь не предоставляется.
1: Наверное, нужно пояснить, что ДИТ – это Департамент информационных технологий Москвы. Правильно я понимаю, да?
2: Да, все верно. То
1: есть правительство
2: Москвы и мэр имеет достаточно распределенную систему исполнительных полномочий через департамент информационных технологий, департамент транспорта. Еще много квази-общественных или государственных да, таких организаций типа ОАТИ, МАДИ, которые занимаются наблюдением, управлением городской инфраструктурой, в том числе связанные с технологиями распознавания лиц и другими да, достаточно, ну скажем так, технологическими способами сбора и управления данными, мобильные приложения, если кто-то помнит во время пандемии, социальный мониторинг и все прочее, это все как раз тот инструментарий, с помощью которого правительство Москвы собирает данные.
0: Сергейс, ну вот вы назвали персональные данные, и, вернее, различия между российским регулированием и европейским, но вопрос повис, мне кажется, в воздухе. А зачем вообще защищать эту информацию? Вот, может быть, вы можете привести какой-то конкретный пример, когда люди пострадали от того, что их персональные данные попали к каким-то нехорошим ребятам? Какой-то, может быть, яркий пример из вашей практики?
2: Да, конечно. Да, я вам просто приведу пример из последней практики, и на самом деле это был вопиющий случай. По моему мнению, это утечка базы данных ФБК, которая, собственно, допустил штаб Навального, и мне кажется, это очень большой косяк в современном мире и в наше время, да. И, конечно, те объяснения, которые были, что это всего лишь имейлы, я напомню, что ФБК и штабы Навального собирали через лендинг имейлы там и говорили, что 500 тысяч человек, вот мы собираем, кто выйдет на протесты. И потом произошла эта утечка. Конечно, ФБК сказали, что ну, это всего лишь имейл и ничего страшного, но тут же пошла информация о деанонимизации о тех, кто указал свой имейл. И, конечно, многие граждане указывали не фейковый email, да, там какой-то разовый, а тот имейл, которым они годами пользуются. Людей деанонимизировали, и вот сейчас мы уже получаем обращение, там оказались бюджетники, а бюджетников начали щемить, увольнять с работы, лишать бонус студентов начинают исключать. И это вот те материальные последствия, которые возникают ввиду утечек. Ну, это вот я показал на таком примере, но есть еще и множество примеров, когда, соответственно, украденные данные обогащают информацию о конкретной жертве, например, объекте атаки. И потом осуществляется достаточно плановая уже атака с методами социальной инженерии, когда уже о субъекте известно достаточно много, ему можно позвонить и за зацепить, то есть делать несколько триггеров в разговоре, чтобы человека зацепить и вывести на совершение каких-то действий, которые приведут к потерю денег, аккаунтов, управлению доступа кошельками и так далее. И это, конечно, происходит каждый день. Поэтому материальные последствия, ввиду того, что некоторые достаточно плохо относятся к вопросам информационной безопасности и, самое главное, к вопросам обеспечения приватности, потому что приватность – это всегда некоторые вот путают. Есть понятие дата privacy, есть data security. Дата security. security – это, скорее всего, про технические инженерные методы защиты информации. Но дата privacy – это, скорее, про право, про распределение правами доступа и про надлежащее соблюдение законодательства в области персональных данных.
1: То есть, по сути, ты говоришь о том, что такой подход, который, как я понимаю, достаточно многих граждан присутствует из серии, что, ну, мне скрывать нечего, чего там этот мой телефон, чего-то там имейл, так далее, так далее. По факту, набор вот и собирание такой информации по крупицам, скажем так, определенным мошенникам позволяет открыть двери там к своим финансам, да, либо к каким-то личным событиям из жизни.
2: Ну, конечно. И люди в основном начинают это понимать, когда это начинает касаться их, когда действительно их взламывают, у них что-то крадут, или, например, вот в пандемию многие получили штрафы от тоже правительства Москвы, автолюбители за якобы нарушение самоизоляции. Конечно, многие начали задумываться о том, что действительно персональные данные что-то все-таки имеют какое-то значение, а значение они имеют, конечно, колоссальное, являясь нефтью в цифровой экономике.
0: И тогда, немножечко завершая тему, раз мы начали сравнивать европейско-российское законодательство, коллеги, наверное, к вам обоим вопрос, как вы считаете вообще в России законодательство по защите данных, оно нормальное, хорошее или недостаточно хорошее?
2: С моей точки зрения, конечно, абсолютно у нас незрелые институты, нет никакой системы защиты, и это, к сожалению, ужасно. Вот мы получили буквально на прошлой неделе э, приговор в отношении двух сотрудников полиции, которые занимались пробивом по лицу. Я напомню, что Роскомсвобода проводила собственное расследование по поводу утечек системы распознавания лиц, и все-таки благодаря нашему расследованию Служба безопасности, Следственный комитет вышел на свет двух полицейских, которые занимались вот такой шабашкой, но приговор, который вынесли, вот показывает на то, вот всю ту историю, как государство готово защищать наши данные. По 5000 рублей штраф каждому полицейскому, а стоимость пробива была 15 тысяч рублей, то есть штраф меньше, чем стоимость пробива. Как говорится, если риски да, и убытки меньше, чем прибыль, то, конечно, это дело, значит, прибыльное. Поэтому, конечно, в России сегодня все продают данные, никакой за Защиты данных у нас, по сути, не существует, и главная проблема, которая у нас есть сегодня, это отсутствие независимого полномочного органа. То есть, есть Роскомнадзор, который занимается сувенирным интернетом, как его называют, блокировками, СМИ, фейк-ньюс, лицензиями, а а вот еще он занимается где-то там на стороне защиты персональных данных. И занимается он, конечно, этим плохо, плюс у Роскомнадзора на самом деле нет никаких полномочий до знания, то есть они сами не могут расследовать дела, связанные с нарушением приватности, они не могут входить в государственные органы. Абсолютно бесконтрольная история использования данных и обработки персональных данных в госорганах, и в налоговой, и в МВД. И все это, конечно, создает очень слабую систему защиты, где соблюдение законодательства персональных данных, знаете, принимает такой формальный вид. Если посмотреть по штрафам, которые выносит Роскомнадзор, то большинство Большинство штрафов приходится на несвоевременную подачу уведомления о начале обработки персональных данных или неполную форму. То есть мы видим, что кроме декларации защиты приватности в Конституции и Федеральном законе персональных данных, на деле очень слабые институты защиты приватности. Именно поэтому Россия для Европы является страной с неадекватной защитой персональных данных. И об этом говорил уже неоднократно и Европейский суд по правам человека, который рассматривал множество дел. И, собственно, это подтверждается практикой, что у нас нет ни системы контроля и надзора за слежкой и использованием персональных данных в публичных целях. И, конечно, в корпоративном секторе мы видим то же самое. Никому дела нет до защиты персональных данных. Кто-то запускает веб-сервисы, просто ворует политики приватности, даже, знаете, не затачивая под собственные нужды. Поэтому мы только в начале пути, нам предстоит еще сделать очень-очень много работы для того, чтобы и граждане, и бизнес, и государство более ответственно относился к вопросам приватности и обеспечения защиты персональных данных.
1: А в целом, на твой взгляд, вот этот орган потенциально, если его выделять, его нужно выделять или действительно нужно передавать не знаю, тем же правоохранителям, потому что если нужно расследовать дознания и всякие оперативно разыскные действия проводить, то, в общем-то, достаточно... Нет,
2: он, он, он абсолютно не должен быть аффилирован. С точки зрения европейского подхода, там должны быть два критерия да? независимости. Это выборная должность, которая подчиняется, например, только парламенту да? на 4-5 лет, допустим, руководителя органа, и независимость источника финансирования. То есть, он должен финансироваться напрямую из бюджета, не через министерство и так далее, и... хороший пример – это Грузия. То есть, почему он не должен совпадать с силовым блоком? Например, в Грузии есть агентство по защите персональных данных. Они следят в том числе за всей прослушкой в стране. Если орган понимает, что прослушка не санкционирована или есть нарушение, они могут запросить дополнительные документы у спецслужбы или МВД или других государственных органов. Если они видят, что там действительно есть злоупотребление или нарушение, они в том числе могут отключить эту прослушку и возбудить дело в отношении должностного лица, в том числе сотрудника силового блока, и самостоятельно, независимо расследовать эти дела. Поэтому лучшим решением было бы забрать эти полномочия у Роскомнадзора, создать действительно независимый орган да, с каким-то общественным советом, с выборной должностью, с отдельным финансированием, и начать заново построение этой системы, по примеру, европейской стран.
0: Саркис, а вы вот привели в пример дело с двумя полицейскими. То есть, здесь мы говорим о том, что утечка персональных данных произошла не в результате какой-то хакерской атаки или там какого-то взлома сервиса, или какие-то неизвестные злоумышленники там, используя вот, знаете, как в фильмах там зеленые, зеленые буквы на черном экране. То есть, ничего такого нет. Это просто сотрудники наших госорганов. Да? И в связи с этим вопрос, собственно, а часто такие утечки, из госорганов происходит или нет, потому что вот, например, пару лет назад была история о том, что 20 миллионов российских налогоплательщиков хранились их данные по сути в открытом доступе в интернете. То есть это халатность, это ну как бы это небрежность или это прям умысел наших налоговых органов, например, в частности.
2: Ну, вы абсолютно правы. Здесь всегда это человеческий фактор в основном. Это сотрудники, которые имеют доступ к базам данных и которые зарабатывают дополнительную копеечку и в силу действительно слабого законодательства в сфере персональных данных, этот бизнес становится достаточно прибыльным. Если крупные компании, да, вроде там Сбербанка или Альфа-банка, имеют уже системы определенной защиты, ну, например, если сотрудник начинает в базе искать какого-то человека, а при этом ему не было входящих звонков дат этого клиента или запроса от других сотрудников, то выгорает красный маячок. Если таких красных маячков 2-3, то служба безопасности начинает более пристально наблюдать за этим сотрудником. И в основном все эти дела по утечкам и пробивам из коммерческого сектора, это в основном служба безопасности сдает уже готовеньких правоохранительным органам. Когда речь идет про государство, органы, а мы понимаем, что госорганы держат, ну, самые огромные базы данных, да, и государство вообще обладает самыми большими информационными системами в отношении граждан, то там, конечно, все печальнее, как правило, никто никого никогда не находит, да и все мы прекрасно знаем всю эту историю с налоговой службой, которая уже, наверное, более 10 лет продолжается, когда налоговики в том числе сливают информацию по руководителям, и вот эта вот бесконечная история со звонками, с которой я, кстати, недавно сам столкнулся, Вот мы зарегистрировали коллегию адвокатов, наверное, неделю я принимал звонки, я еще даже не знал, что коллегия зарегистрирована, и даже еще в реестре информации не отразилась, но неделю меня просто атаковали все, кто, кто мог, наверное, чтобы предложить мне бесконечное количество своих услуг.
1: Я так понимаю, в первую очередь атаковали банки?
2: Сначала банки, да. Я думаю, ну сколько в России банков? 50, думаю. Сейчас все отзвонятся и закончатся. После банков начались агенты банковские, которые предлагают открытие счетов. Потом всякие эксперты, лингвисты, бухгалтера, аутсорсеры. И здесь очевидно одно, что, конечно, налоговая сливает данные до того, как они появляются в реестре. Да и в реестре, конечно, никакой информации о номерах моего мобильного телефона не было, но тем не менее, мы видим, что никому нет до этого дела, я думаю, кстати, это, наверное, сейчас будет нашим первым делом, нашей вновь открывшейся коллеги адвокатов, потому что э-м, мне, честно говоря, эта история уже давно не нравится, и вот настало время потрепать налоговую и понять, что же все-таки у них происходит в области защиты данных налогоплательщиков.
0: Да, подтверждаю, такая же история была, когда зарегистрировал ИП, я не успел выйти из здания налоговой, а мне позвонили сразу три раза с предложением открыть расчетный счет.
2: Ну, о чем это говорит? Что есть какие-то приоритетные списки, да, которые, собственно, покупаются банками, и это, конечно, абсолютное безобразие.
0: Ну, я надеюсь, у вас получится с этим разобраться, а сейчас я предлагаю сделать такой небольшой шаг назад и, опять же, вспомнить, мы с вами начинали сегодня говорить о ФБК Алексея Навальном. и, получается, была вот эта история Христоматины, где он якобы купил данные о перемещениях сотрудников российских спецслужб, то есть, получается, это... Это имеет место быть, такое могло быть. То есть, действительно, он мог купить это у сотрудника разных органов власти. Правильно получается?
2: Сто процентов. Это так и было, и, по-моему, Белл даже делал расследование, что вся закупка э, что-то обошлась всего в 1 миллион рублей э, из всех баз данных, э, на основании которых Беллинкэт и Инсайдер делали это расследование. И, конечно, это происходит. И на самом деле это достаточно показательный случай. И этот случай на самом деле сдвинул вопрос приватности на другой уровень. Мне кажется, государство наконец осознало, да, что ты не можешь строить систему, без контрольного слежения за гражданами. Рано или поздно эти системы будут использоваться и для того, чтобы и общество следило за государством, что, собственно, и произошло. И э, все эти, наверное, халатное, все это халатное отношение к защите приватности на протяжении последних 20 лет, конечно, показало, что теперь и данные о с- э, сотрудниках спецслужб не могут быть защищены, потому что вот эти дыры, они просто зияют, наверное, во всех системах безопасности. Поэтому история двинулась дальше, и после этого, наконец, государство осознало, что надо с этими утечками что-то делать. Вот сейчас мы видим, по всей стране начинаются какие-то мероприятия по усилению вопросов, связанных с безопасностью информационных систем. И происходит еще большая реформа Вот на наших глазах. Сейчас ФСБ, по сути, объединяет... До этого была у нас система наружки и система прослушки. Система наружки, она подчинялась МВД, а система прослушки – это была ФСБшная вотчина. И вот теперь у МВД забирают систему, в том числе наружки, и ФСБ будет объединять и наружку, и прослушку, что усилит ее позиции в части наблюдения за гражданами и, конечно, снимет некоторое количество уязвимостей, которые в основном происходили через структуры МВД, через сотрудников полиции которые продавали бесчисленное количество данных на кого угодно.
1: Шаркис, у меня вот такой еще вопрос, опять в преломлении сбора информации и утечек, да, то есть, опять же, если вернуться вот то, что нам ближе к налогам, налоговой служба огромное количество информации сейчас собирает, да, и, как ты знаешь, у нас... Года два уже полностью раскатана на всю страну система с онлайн-чеками, в котором собирается полная информация не просто, что у кого я купил, ну, в смысле суммы покупки, да, а даже по наименованиям в чеке. То есть, в принципе, можно узнать, какие лекарства человек покупает, не знаю, сколько алкоголя он покупает в неделю там в каком-то ритейловом магазине и и так далее.
0: Любимую марку.
1: Да, все это под соусом, что это вот нужно именно для налогового контроля, хотя, как бы, кажется, что достаточно суммы выручки смотреть. Но, тем не менее, вот на твой взгляд, или, может быть, даже ты примеры какие-то приведешь из других юрисдикций, насколько вообще вот этот повсеместный такой сбор данных, такое выкачивание прям информации из граждан, оно обосновано, и насколько, в общем-то, разумно хранить такой... По крайней мере, sensitive, на мой взгляд, объем информации. Да, тем более там могут быть чеки из клиник разных за различные процедуры, да, которые, в общем-то, еще и там, и медицинская тайна у нас вроде как появляется. Вот что с таким трендом делать.
2: Ну, ты абсолютно прав, что налоговая сейчас собирает огромный пласт информации о налогоплательщиках, да, это и биг-дата, которая может быть использоваться, и персональные данные как таковые, при этом действительно достаточно чувствительные. Если говорить о о, вообще возможном использовании этих данных, то, конечно, их можно использовать во благо. И на самом деле бигдата дает иногда больше представления о людях, чем они говорят. И было даже несколько исследований. Те, кто умеет работать с бигдатой, они могут прогнозировать события, они могут действительно использовать эту информацию для улучшения жизни социума и так далее. Но что будет делать государство с этими данными, остается большой вопрос. Мне кажется, все идет к тому, что Государство начинает понимать ценность данных и пытается сейчас монополизировать эти данные, да, через, например, единую биометрическую систему, где сейчас на самом деле такой прогиб, и люди неохотно сдают биометрию, и, все, и госорганы все думают, как же людей заставить лучше сдавать биометрию. Будет ли налоговая продавать эти данные бизнесу – большой вопрос, но, мне кажется, все идет к тому, вот в некоторых уже закупках мы видим попытки включить возможности продажи этих данных в том числе третьим лицам. При этом в Москве сейчас идет, я напомню, с прошлого года экспериментальный режим по сбору данных по бигдате, собственно, в рамках этого режима создается... Особый правовой режим, где данные без каких-либо ограничений передаются от э, субъектов предпринимательства, государству и наоборот. К чему это все приведет, непонятно, но... Естественно, вот с точки зрения европейского подхода, когда вы собираете данные, вы должны четко определять, для каких целей вы их собираете, и субъект должен об этом знать. Да? И здесь не должно происходить, что, например, налоговая собирает данные, которые в целом для налогового учета ей не нужны. И это вопрос соблюдения принципа минимизации сбора данных. Конечно, в этом случае должно быть исключено, что налоговый орган знает, какие именно товары покупал гражданин, то есть для налоговой необходимо знать только сумму покупки, и это является достаточным для налогового учета. Если сумма покупки уже дорогая, то, конечно, налоговый орган может самостоятельно у субъекта запросить информацию об оплате, о легальности происхождения средств. И то, что происходит сейчас, конечно, оно очень тревожная история и возможность у налоговиков по сути уже без судебного решения получать информацию у банков и других субъектов. Плюс, Давайте вспомним последнюю инициативу Минсвязи, которая предложила также исключить из-под тайной связи информацию об устройствах, то есть информацию о геолокации. То, что раньше операторы не давали без решения суда, вот сейчас хотят сделать, чтобы можно было эти данные запрашивать у операторов связи без какого-либо судебного решения. Якобы это тоже не относится к информации о гражданине, а является информацией об абонентском устройстве.
1: То есть я тебя правильно понимаю, если это примут, то та же налоговая может написать оператору сотовой связи «Голубчик, по этим номерам мне на такие-то даты, такое время геолокацию, пожалуйста». Ну, тип
2: того, да, идет административное производство, предоставьте геолокацию и отслеживайте еще граждан, соответственно, по их перемещениям в больших городах.
0: А я могу как-то запретить эту информацию использовать? Есть какой-то механизм? То есть в ту же налоговую службу я могу подать какое-то там заявление о том, чтобы информация о моих покупках, кроме этой суммы, никуда дальше не передавалась?
2: К сожалению, нет. То есть, тут есть наш закон о персональных данных, который устанавливает исключение, когда не требуется получение согласия субъекта, как правило, да, в публичных целях исполнения госфункции такое согласие не требуется. Поэтому, как таковое, вы запретить не можете, потому что ну, даже если вы запретите, они, скорее всего, вам ответят, что данные хранятся в налоговой и никому не передаются. Но фактически проверить это вы никак не сможете. И в этом большая проблема. в той идеальной модели, которую я писал ранее, вы могли бы написать жалобу в Роскомнадзор, который бы пошел бы в налоговую и осуществил ну, серьезную проверку по обеспечению защиты данных и соблюдению принципов закона. Но в реальном мире такое не происходит, и Роскомнадзор, по-моему, ни разу не ходил с проверкой в налоговой, и, собственно, подобной практикой вообще не занимается никто.
1: А в целом вот, э, если мы уже затронули всякие истории там с алгоритмами и с работой и программ, которыми оперирует госорган, на твой взгляд или, может быть, опять же есть примеры из практики, в целом вот. Должен ли такой госорган какое-то публичное SLA да, соглашение об обслуживании там, с гражданами, с бизнесом принимать и вывешивать? Потому что действительно здорово, когда все можно, не выходя из дома, делать, но когда у тебя, вот как сегодня мы пишем, 30 апреля, последний день сдачи декларации 3 и, понятно, все в последний момент туда полезли, и сервис под нагрузкой может упасть. Да, и у тебя, скажем, ну, нет другой альтернативы, как только сдавать там через электронный сервис. Вот получается, есть некая все-таки обязанность этот сервис гарантировать или такой практики в целом нету?
2: Ну, практики нет, и требований закона, да, как таковых, нету По СЛА и прочему, потому что все отдаются на откуп госоргану. И, конечно, здесь единственное Возможность воздействовать да, – это через систему исполнительной власти, которая может принять какие-то дополнительные разъяснения о том, что именно, как должен выкладывать госорган, какую информацию выдавать. И здесь мы тоже, наверное, возвращаемся и к вопросу, связанному с открытостью данных госорганов. Что тоже большая проблема и вот Иван Бектин со своей командой информационной культуры уже давно работает над тем, чтобы заставлять госорганы, раскрывать свои процессы и предоставлять данные о своей деятельности. Но этот процесс идет медленно, конечно, но идет.
0: Я для наших слушателей поясню, что у нас вышло несколько выпусков о криптовалюте, и в качестве такого небольшого лирического отступления порекомендую всем нашим слушателям их послушать, а тем, кто на нас не подписался, еще и подписаться, чтобы новые выпуски не пропустить. Но, Саркис, у меня вот такой вопрос, как раз связанный с криптовалютой. Мы разбирали о том, что закон о цифровых финансовых активов, он презюмирует то, что судебную защиту собственникам криптовалют, могут, эта судебная защита может быть обеспечена. Лишь после того, как собственник задекларирует информацию о том, что эти криптовалюты у него есть и какие-то операции с ней он проводил. И учитывая, что мы сейчас говорили большое количество времени о том, что госорганам нашим доверять очень и очень сложно в плане нашей информационной безопасности, не станет ли вот эта обязанность по декларированию в налоговый орган, из которого мы поняли, что очень часто происходят утечки очень большого количества информации, не придет ли это к оттоку криптовалютного бизнеса и России, не станет ли это какой-то большим препятствием для владельцев криптовалют? То есть, насколько они будут соблюдать, в общем, насколько судебное право на судебную защиту перевесит риски потерять вот эту свою приватность?
2: Да, тут действительно есть большая проблема с тем, что там несколько лет назад криптосообществу России обещали, что в России построят крипторай, а в итоге особого рая не получилось. И тот закон ЦФА, который был принят, он на самом деле никаких прав особых не дает, да, зато возлагает кучу новых обязанностей, ответственности, там, собственно, были предложены изначально вообще лютые меры уголовной административной ответственности, немножко смягчили, тем не менее, мы видим, что почему-то это стало отдельным составом выведенного из общего налогового состава, да, за не декларирование имущества, а теперь не декларирование криптовалют. даже, как указано в законе, достаточно, причем непонятно указано, да, движение по кошелькам, при этом каким кошелькам и что за движение, непонятно. вот За непредоставление декларации будут наказывать, а судебная защита выбрана в очень достаточно странной модели. И, мне кажется, он сильно дискриминирует владельцев криптоактивов, потому что даже собственники интеллектуальных прав, да, интеллектуальной собственности, которая, по сути, не является прям классической формой собственности, получают правовую охрану да, с момента создания произведений. Здесь же мы видим модель, когда государство обеспечивает охрану только после того, как человек задекларировал криптовалюту, иначе никаких прав у него не возникает. И, конечно, многие понимают, что пойти вот сейчас в налоговый орган и сообщить, что у тебя там 10-20 биткоинов лежит, это достаточно рисковая история. Рисковая по нескольким причинам. Во-первых, повышенное внимание к субъекту, соответственно, его опять же могут промаркировать высокорисковым субъектом до, конечно, очевидного беспредела, когда могут прийти сотрудники полиции устроить обыск, забрать флешки, забрать Ключи. И, конечно, все этого боятся. И никто сегодня не горит желанием бежать на налоговый орган и декларировать свою крипту. Особенно мы понимаем, что в мире крипты достаточно просто выйти из-под закона Российской Федерации, да, как это сейчас модно называется, осуществить релокацию своего бизнеса или вообще осуществить транзакции в других юрисдикциях, которые будут неподконтрольны российским властям. И с этим вообще никаких проблем нет. Всегда, конечно, вопрос возникает при выходе в фиаты, и здесь крипта она дает широкий спектр возможностей выходить фиатные деньги в любых юрисдикциях, не привязанных к России. Поэтому, мне кажется, вот та модель, которая была выбрана, она абсолютно не способствует сегодняшнему развитию этой сферы в России. И если... Этот подход не поменяется, то, конечно, мы увидим и дальнейшую миграцию IT-компаний из России, и вряд ли приход каких-то серьезных международных денег в российские проекты в условиях крайне странного регулирования и достаточно слабой судебной защиты.
0: Ну и самый главный тогда практический вопрос, мы понимаем, что спрятаться в современном мире у нас не получится, но можно ли хотя бы постараться ограничить распространение своих персональных данных, как-то их лучше защитить? Если это можно сделать, то как? Саркис, можете дать нам какие-то рекомендации?
2: Ну, наверное, здесь простые рекомендации. Прежде всего, повышать уровень своих навыков по информационной безопасности, личной цифровой защите, то есть для того, чтобы у вас не могли по крайней мере, угнать, взломать аккаунты и увести данные, надо пользоваться двухфакторной аутентификацией, сложными паролями, желательно пользоваться парольными менеджерами, вроде LastPass, EquipPass, в котором хранить да, уникальные сложные пароли. А второе, наверное, что можно порекомендовать, это более ответственно относиться к предоставлению согласия различным приложениям, сервисам, которые вы не понимаете мех их действия, или, например, понимаете, что достаточно странные запросы, например, к адресной книге или к звонкам требует приложения, то, конечно, ни в коем случае не ставить их на свое устройство и быть внимательным в вопросах предоставления согласия третьим лицам. Вот это, наверное, две вещи, которые можно сделать здесь и сейчас. Остальное – это, конечно, то, что мы обсуждали сегодня. Это большие вопросы адвокации – И если для вас эта проблема является актуальной, поддерживайте «Русском свободу», поддерживайте другие организации, которые занимаются вопросами защиты приватности, требуют от госорганов больше прозрачности и улучшения процессов, связанных с оборотом персональных данных.
0: А стоит обращаться в правоохранительные органы?
2: Без сомнений. Даже если они плохо работают сейчас, мы все равно должны заставлять их работать. Нам надо создавать практику, не бояться этого. Конечно, это процесс небыстрый, иногда сложный, но это надо делать, надо помогать, обучать и, конечно, заявлять, чтобы потом не говорили, а что вот никто и не обращается, значит, проблем нет никаких.
0: Коллеги, спасибо большое за это обсуждение. Вопросов в этой сфере очень много, и они будут появляться с течением времени. И, конечно, за один эфир мы вряд ли на все на них ответим. Поэтому я предлагаю нам на этом остановиться. Мы благодарим наших гостей. Это адвокат в сфере киберправа, партнер юридической фирмы Digital Rights Center Саркиз Дорбинян и партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин. Спасибо вам, коллеги, и спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что были с нами. Подписывайтесь на наши подкасты, оставляйте комментарии, мы это очень-очень любим. Всего хорошего и будьте здоровы. Всем пока.
2: Спасибо за интересный разговор,
0: друзья.